0: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta eh, nueva sesión del curso de la historia de la izquierda en México. Eh, yo soy Oscar de Pablo. Este curso eh, nos llega gracias a la Brigada Paralela de Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. Eh, les recuerdo la Brigada Paralela de Libertad es una asociación civil eh, dedicada a la, a la divulgación cultural eh, asociada al, al movimiento social y que. Eh, Hacemos esto eh, de manera gratuita para ustedes, apoyándonos en su solidaridad y en su, en su participación activa. Entonces, eh, pues, les pedimos, como siempre, que, se, que nos ayuden a difundir estas actividades. En el caso de que les estén viendo por, por redes sociales, se suscriban al canal de YouTube, por ejemplo, le den like eh, en, la, en cualquier eh, formato en el que les estén viendo, etcétera. Se los vamos a agradecer mucho. Eh, tenemos otras actividades esta semana, mañana de manera muy destacada. Vamos a tener a la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, hablando de la, de la gigantesca campaña de vacunación que está teniendo lugar eh, ahora mismo. ¿no? Se, se, espero que muchos de ustedes eh, hayan vivido en carne propia eh, esta campaña de vacunación tan, tan impresionante, francamente. Este, y bueno, nada menos que Claudia Sheinbaum va, va a hablarnos de esto mañana, miércoles, a las nueve de la noche. Este curso, La Historia de la izquierda en México, se puede escuchar desde su primera sesión hasta la, hasta la actual. Eh, ya, ya nos acercamos a las 30 sesiones. Desde la primera hasta la actual se puede eh, escuchar en el formato que ustedes le estén viendo, ¿no? en YouTube, por ejemplo, o en cualquier otro, y también en formato eh, podcast, en, en los principales proveedores de, de podcasts. Que, que, que hay, Spotify, Anchor, eh, etcétera. Bien, pues vamos a, a, a entrar en materia el día de hoy. Este, ya hemos hablado de, de, de los años 20, del giro hacia los años 30, eh, y de, de, del secretario general Hernán Laborde, de quien hablamos eh, la, la semana pasada, y hoy quiero hablar. Eh, de lo que en, el, en última instancia es el tema central de este curso, que es el movimiento obrero mexicano eh, y la incidencia que tuvo la izquierda en este, en este movimiento. Hoy en particular quiero hablar de la fundación de la que fue la, la central obrera más grande y poderosa de la, de la historia de México. Quien haya eh, estado políticamente activo y consciente eh, durante el siglo XX sabrá que las siglas CTM eh, significa muchísimo este, en términos eh, de, de la, del movimiento sindical y de su control corporativo por parte del Estado capitalista mexicano. Eh, ¿Cómo fue que este gigantesco aparato eh, pudo... Eh, mantener atados a tantos millones de, de trabajadores y trabajadoras a la estructura del partido dominante, eh, del partido de gobierno, del partido oficial mexicano durante todo el siglo XX. Eh, ¿Cuál fue el origen de esta central? Es el tema que vamos a, a ver hoy. ¿Y cuál fue el papel de la izquierda mexicana, eh, en particular del Partido Comunista y del Lombardo Toledano, en la fundación de esta de, de esta cosa, que fue la CTM? Eh, Hemos visto desde el, desde el principio que la primera gran central nacional mexicana, eh, central obrera mexicana, fue la CROMP, la eh, Confederación Regional Obrera de México. Esta se, se fundó en mayo de 1918, eh, amparada por gobernadores locales, y su principal líder fue el tipógrafo y telefonista, nacido en 1890, Luis N. Morones, que venía de la, de la Casa del Obrero Mundial y de la, se había iniciado en, la, en el ambiente del, del sindicalismo revolucionario y anarquista de, de aquella época. Sin embargo, muy pronto después de fundar la CROM, eh, Morones eh, se, se distanció de sus orígenes eh, anarcosindicalistas y decidió eh, ap aprovechar una alianza que le, que le ofrecía Samuel Gompers, el líder de la AFL, de la American Federation of Labor, que era un, un líder sindical abiertamente pro-capitalista eh, y pro-imperialista. Morones, eh, que fundó en, ese, en 1918 otras, otros proyectos sindicales más pequeños, y eh, Morones quedó convertido en el referente de lo que entonces se llamaba sindicalismo amarillo, o sea, el sindicalismo que se contraponía al sindicalismo rojo o al sindicalismo revolucionario, era el sindicalismo procapitalista u oficialista. Eh, en 1920, Morones fundó el, una, una organización política llamada Partido Laborista, básicamente para apoyar eh, el ascenso de Álvaro Obregón a la, a la presidencia. Y cuando, después de la, de la revolución de Agua Prieta, de ese, de ese año, Obregón efectivamente eh, fue elegido presidente, Morones eh, y su, su partido laborista y su facción personal, el grupo Acción, eh, se convirtieron en uno de los, de los principales lugartenientes del, del presidente en el movimiento popular y uno de sus principales sostenes. Eh, para cuando terminó el, el periodo de Obregón la Crom ya tenía más de un millón de, de afiliados gracias a, a, a su cercanía con el gobierno. En 1924, cuando Calles, eh, Plotárpolis Calles, ascendió a la presidencia, eh, Morones y La Lacrom eran, eh, estuvieron entre sus principales eh, sostenes y en premio Calles nombró directamente a Morones secretario de Industria, Trabajo y Comercio. Eh, esto hizo de él uno de los hombres más poderosos de México y... Eh, durante el, el periodo de, de presidencia de Calles, la Crom se convirtió, eh, eh, llegó a su punto más, más alto. En 1927 tenía ya dos millones de afiliados, en una época en la que el movimiento obrero y la propia clase obrera eran eh, relativamente pequeñas, entonces eso era un número muy, muy considerable. Sin embargo, Morones era eh, un tipo muy, muy controversial, incluso no solo en el movimiento obrero, sino en la política mexicana. Eh, sobre todo debido a su bastante cínica y descarada corrupción, ¿no? eh, Ostentaba mucho su riqueza, a, a, eh, a pesar, o quizá debido precisamente a su origen humilde, le gustaba llevar en el meñique un, un anillo de diamantes. Eh, era el dueño de, un, de uno de los principales hoteles de la Ciudad de México. Eh, la gente decía eh, que, el, que las siglas crom significaban «Cómo roba oro morones. Y lo que era aún más preocupante para el presidente, decían que leído al revés, era más oro roba calles. Eh, el gobernador de Jalisco, eh, Zuno, llamaba a Morones el cerdo de la revolución. Eh, además, eh, en su, eh, conforme el, el sindicalismo se aproximaba al poder, también perdía su democracia interna y se volvía más autoritario. Morones presidió eh, el, el cambio estatutario de la crom que eh, prohibía la participación de comunistas eh, en, el, en, en los congresos de la CROM, a pesar de que a veces los comunistas que eran eh, de, destacados líderes sindicales en sus, en sus respectivos gremios eran elegidos delegados, eh, se, se les excluía de la, de la dirección de la CROM. Sin embargo, eh, hay que decir que el Partido Comunista tenía la línea de no romper con la CROM, sino de trabajar en su interior, tratando de conquistar eh, el movimiento obrero existente desde dentro, siguiendo la vieja táctica leninista, no de, de no fundar sindicatos eh, comunistas aparte, sino de trabajar en los sindicatos existentes para estar cerca del, de la clase obrera, tal como realmente, eh, ahí donde realmente existía. Eh, tratando de cuando era necesario ocultar su, su filiación comunista y ha, haciendo lo necesario para mantenerse dentro. Esto no era, no era, sin embargo, una posición unánime dentro del Partido Comunista de México. Como hemos visto, eh, desde mediados eh, de los años 20 empezó a desarrollarse eh, una facción al interior del Partido Comunista que decía que los comunistas ya tenían suficiente autoridad en algunos sectores, por ejemplo, entre los mineros de Jalisco o entre los ferrocarrileros, para ir, ir constituyendo eh, una central sindical aparte de la CROM, independiente de la CROM, y también de la CGT anarquista, otra central que no he mencionado, pero que también existía, aunque mucho más, aunque mucho más pequeña. Eh, sin embargo, por el, por el momento, durante el periodo de calles, la línea del Partido Comunista, dirigido por eh, Carrillo Espeitia, seguía siendo de trabajar al interior de la CROM, y lo, los que querían fundar una nueva central, incluido el cubano Julio Antonio Mella, eh, Siqueiros y otros, otros dirigentes, se mantenían como una minoría. Sin embargo, todo cambió eh, el 14 de julio de 1928. Dos semanas antes, Álvaro Obregón había sido elegido por segunda vez presidente de México y pronto eh, pensaba que, que ocuparía la presidencia. Sin embargo, ese 14 de julio, Álvaro Obregón fue asesinado por un, eh, por un pistolero cristero. Eh, durante el sexenio de, de Calles, Morones había apoyado mucho al presidente Calles contra o, o como contrapeso a Obregón y se le consideraba un, un enemigo de, de Obregón. Por eso, cuando Obregón fue asesinado, inmediatamente empezaron a circular rumores de que Morones había estaba implicado de alguna manera eh, en Cubierta en su asesinato, que era una especie de autor intelectual secreto. Eh, fuera cierto o no, la verdad es que Calles ya estaba eh, más que ansioso de deshacerse de su, de su muy incómodo lugar teniente sindical, cada vez más impopular, y eh, 15 días después del asesinato de Obregón, le pidió a Morones su renuncia a la Secretaría de, de Industria y Comercio. Esto fue muy importante para la Crom porque Morones... Eh, hacía depender toda su autoridad y todo su poder de la relación privilegiada que tenía con el presidente. Entonces, al perder esta relación, obviamente, eh, la Crom no podía más que entrar en crisis. Como vimos, precisamente en los días del, del asesinato de Obregón, eh, la Internacional Comunista celebraba su sexto congreso en Moscú, y precisamente eh, en ese congreso se decidía un giro hacia la izquierda en su estrategia internacional. Eh, desde la Unión Soviética hasta México, pasando por, por todos los demás países este, los partidos comunistas pasarían a una estrategia de clase contra clase, de enfrentar a los a los eh, no solo a, la, a los eh, gobiernos y partidos capitalistas, sino también a los eh, a los reformistas a los socialdemócratas y demás partidos intermedios ¿no? esto también obviamente implicaba eh, la, eh, darle eh, eh, espacio a la, a la postura de fundar una nueva central sindical comunista independiente de la CROM. Como, como vimos, pues, en, en enero de 1929 eh, los comunistas fundaron su propia central sindical la CSUM o eh, Confederación Sindical Unitaria de México. Eh, agrupando los sindicatos donde tenían mayoría, como eran, como he dicho, eh, los mineros de Jalisco, algunas eh, asociaciones ferrocarrileras, una central de, de, de obreros desempleados, que era muy importante en esa, que sería muy importante en la época de la Gran Depresión, eh, etcétera. El primer secretario general del la CSUM fue el pintor David Alfaro Siqueiros, que había sido el, el fundador del, del movimiento. Eh, de, de sindical comunista en Jalisco y su, su principal dirigente. Eh, como vimos, sin embargo, Siqueiros fue expulsado del Partido Comunista en 1930 y eh, la, la dirección de la AXUM pasó a los, eh, a los líderes obreros más cercanos a Hernán Laborde, o sea, al ferrocarrilero Valentín Campa y al panadero eh, Miguel Ángel Velasco. Durante los siguientes años, la AXUM tuvo que trabajar en eh, en la semiclandestinidad, el Partido Comunista había sido abierta, eh, directamente proscrito, pero la Cusum, aunque no había sido proscrita como tal, tenía que operar eh, evadiendo a la policía. Campa fue arrestado muchas veces en ese, en ese periodo, Velasco también. Este... Y sin embargo, eh, a pesar de estas condiciones, dado el, la crisis que, que vivía la Crom, eh, la Cusum pudo ir construyendo una, una influencia y un cierto prestigio precisamente por las, por las duras condiciones que, que enfrentaban sus miembros que iban a la cárcel eh, cada vez que eran sorprendidos vendiendo el, el machete o distribuyendo literatura comunista y a veces eran eh, incluso deportados al penal en las Islas Marías. Pero la crisis de la Crom se manifestó sobre todo en el interior de la propia central eh, en 1929, el mismo año en que se había fundado la COSUM, cinco líderes claves de la CROM que controlaban eh, la poderosa Federación de Sindicatos del Distrito Federal rompieron eh, con morones, que estaba, eh, como dije, en decadencia debido a, a, a haber caído en desgracia eh, del, del presidente Calles. Esos cinco líderes eran Fernando Amilpa, Luis Quintero, Jesús Llurén, Adolfo Sánchez Madariaga, y un líder del sindicato lechero de la capital, eh, un hombre que había nacido en 1900, llamado Fidel Velázquez Sánchez. Morones se enfureció de, de la deserción de estos, cinco, de estos cinco líderes y los llamó cinco lombrices miserables que, que abandonan la cron. Pero un crítico respondió que más que lombrices eran lobitos y le iban a comer las gallinas a Morones. Desde entonces, el grupo fue apodado los Cinco Lobitos. Pero esos cinco eh, líderes no fueron los únicos en abandonar el barco de la Crom que ya se estaba hundiendo. Eh, tres años después, el que había sido el vocero intelectual más importante de Morones, el poblano Vicente Lombardo Toledano, que había sido gobernador de Puebla y director de la Preparatoria Nacional y que dirigía uno de los sindicatos de maestros afiliados a la CROM, también rompió con morones, eh, pronunciando un discurso muy famoso titulado «El camino está a la izquierda». En otra sesión ya, ya voy a hablar más específicamente de Lombardo y de su, de su evolución política e intelectual. Eh, juntos, Lombardo y los Cinco Lobitos se aliaron para fundar su propia central, que al principio llamaron la nueva Crom o la Crom depurada, y después, en 1933, llamaron la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, eh, que se quedó con la mayor parte de lo que había sido la Crom. Eh, este, este, esta central fue muy importante en esos años, aunque no, no, es, no nos suene tanto, porque solo, como veremos, solo existió eh, durante, durante menos de tres años pero en su momento fue una de las, de las centrales sindicales más grandes que hubiera existido en la historia de México. Entretanto, en septiembre de 1932, el presidente Ortiz Rubio había renunciado a la presidencia dos años antes de la, de la conclusión de su mandato legal. Eh, el Congreso eligió para, para reemplazarlo a, a un general llamado Abelardo Rodríguez para que completara eh, el periodo que iba a terminar en 1934. Este cambio si no, no fue eh, demasiado importante, eh, la verdad, eh, porque el, el, en esa época el hombre más poderoso de México, el, el titular verdadero, de hecho, aunque no de derecho, el poder ejecutivo, no era tanto el presidente como el llamado jefe máximo de la revolución. Un, un cargo honorífico, eh, vitalicio, de por vida, pero no por ello menos, menos real, este, que era Plutarco Elías Calles era el, el poder detrás del trono, en, lo había sido desde, desde el asesinato de Obregón eh, en el breve periodo de Portes Gil, en el periodo de Ortiz Rubio y ahora en el de Abelardo Rodríguez. En esa época, eh, Calles, que además de ser muy políticamente poderoso se había hecho bastante rico, vivía en la colonia Anzures, eh, no lejos de, del parque de Chapultepec. Y la sede presidencial estaba en el, en el castillo de Chapultepec todavía. Por eso la gente, cuando, cuando señalaba el castillo de Chapultepec, decía el dicho, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, refiriéndose a calles, al llamado jefe máximo de la Revolución Mexicana. Por eso es que este periodo eh, de Ortiz Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez se conoce como el maximato. De hecho, eh, Ortiz Rubio había renunciado precisamente porque no, le, no se sintió a gusto con el papel de títere que se esperaba de él y eh, no tuvo el digamos, el tamaño político para, para sacudirse la tutela de calles, así que prefirió renunciar. Eh, dentro de cierta continuidad dentro del maximato, Abelardo Rodríguez significó un eh, ligero giro a la izquierda dentro del régimen mexicano. Fue él quien, quien por ejemplo, eh, convocó como secretario de Educación a Narciso Basols y eh, que, que solía que, y, y quien bautizó socialista al proyecto educativo mexicano, ¿no? la, la famosa educación socialista. Fue también el primero en establecer un salario mínimo eh, cumpliendo, cumpliendo un mandato constitucional, eh, etcétera. Pero básicamente seguía la continuidad del maximato, donde, eh, aunque otro hombre ocupara la presidencia formal, Calles, el jefe máximo de la revolución, era el hombre más poderoso del, del país. Finalmente llegó el, el, el fin de su periodo y el partido oficial, el PNR, postuló al michoacano Lázaro Cárdenas para suceder a Abelardo Rodríguez y iniciar el nuevo periodo presidencial. Este nuevo pre, periodo presidencial sería el primero que duraría seis años. Eh, en, los, en los primeros meses del del periodo de Cárdenas, que inició en diciembre de 1934, eh, Calles se enfermó eh, y tuvo que ir a tratarse a Estados Unidos, o sea que estuvo eh, ausente. Y Cárdenas usó estos meses para eh, apoyarse en el, en el movimiento social. El Partido Comunista dejó de estar proscrito, el, el machete volvió a aparecer legalmente, eh, y, y muchas huelgas empezaron a, a sucederse, por lo menos, con, si no con el beneplácito, al menos con el permiso del, del, del gobierno de Cárdenas. Pero a mediados de 1935, en el mes de junio, Calles regresó a México y no le gustó lo que vio. En una entrevista que le concedió al, al senador Ezequiel Padilla, en, en los periódicos más importantes de México, eh, hizo declaraciones que resultaron import, históricamente importantísimas. Eh, dijo... Hace seis meses que la nación está sacudida por huelgas constantes, muchas de ellas enteramente injustificadas. Las organizaciones obreras están ofreciendo en numerosos casos ejemplos de ingratitud. Las huelgas dañan mucho menos al capital que al gobierno, porque le cierran las fuentes de la prosperidad. Sé de lo que son capaces y puedo afirmar que, estas agitaciones, que en estas agitaciones hay apetitos despiertos muy peligrosos en gentes y organizaciones impreparadas. Están provocando y jugando con la vida económica del país y terminaba amenazando bastante explícitamente con que si esto continuaba, el ejército tendría que intervenir eh, y, y habría sangre. A lo mejor ahora el hecho de que un expresidente critique en la prensa la, la, la actitud de un presidente en, eh, en curso no nos parece nada fuera de lo común, pero en aquella época era muy importante porque el no era cualquier expresidente, era el jefe Máximo Calles, entonces era como si los dos, los dos poderes existentes, eh, que hasta entonces habían, habían existido en armonía, rompieran. Esto abrió una, una situación eh, de, de, de peligro, de amenaza de guerra civil incluso. Así que en respuesta, el Partido Comunista, eh, Vicente Lombardo Toledano, y el ESME, dirigido entonces por Francisco Breña Alvírez, eh, decidieron responder a la, a la provocación de Calles y, orga, y organizar juntos un Comité Nacional de Defensa Proletaria que se formalizó el, eh, el 15 de junio, o sea, apenas cuatro días después de las declaraciones de Calles. Eh, los, además de, de, la, de la Central de Lombardo, la Central General de Obrera, Obrera y Campesino de México, la Xum del Partido Comunista y el SME. Eh, fueron eh, convocados a unirse a este, a este Comité Nacional de Defensa Proletaria los grandes sindicatos industriales de México, entre ellos el ferrocarrilero, eh, y el minero metalúrgico, eh, bueno y el, y el propio SME, como ya dije. Eh, en este punto, el Partido Comunista aún tenía una, una cierta independencia política con respecto al, al, al gobierno cardenista, y lanzó la consigna con Cárdenas no, con las masas cardenistas sí um, el secretario general del Partido Comunista Hernán Laborde eh, y lo, eh, participó junto con Campa con Valentín Campa y con Lombardo en esas primeras sesiones del, del Comité Nacional de Defensa Proletaria, pero ya estaba haciendo las maletas porque estaba por partir a participar en el siguiente congreso de la Comintern, el séptimo que se, eh, que se celebró en julio de 1935 eh, con él fueron, eh, con la borde, fueron también Miguel Ángel Velasco y José Revueltas, representando a la juventud comunista. Eh, Campa se quedó a dirigir el, el Partido Comunista en su ausencia. También fue invitado, no como delegado comunista, sino como, como invitado de honor, eh, Vicente Lombardo Toledano, eh, a quien pasearon por, por distintas ciudades de la Unión Soviética, eh, Lombardo quedó encantado con el trato que le dio el, el gobierno de Stalin y se declaró discípulo suyo, eh, ya no solo marxista, sino eh, admirador del régimen soviético de, de entonces. En adelante sería uno de los principales voceros del stalinismo en México, aunque de una corriente distinta y separada del Partido Comunista Mexicano. Eh, eso, eso lo, mientras tanto, los líderes del Partido Comunista que estaban allá, labor de Velasco y revueltas, más Ambrosio González que ya estaba allá, escribieron una carta al Partido Comunista eh, mexicano indicándole que era momento de terminar con la táctica izquierdista del llamado tercer periodo que había iniciado en 1928 y dar lugar a la siguiente fase de la, de la táctica de la Internacional Comunista que era todo lo contrario, el llamado Frente Popular. O sea, si antes... Eh, la internacional les prohibía a los partidos comunistas incluso hacer alianzas eh, tácticas con los sindicatos y con los con los partidos reformistas. Ahora no solo les, les los llamaba a hacer estas alianzas tácticas, sino eh, les pedía hacer alianzas políticas, o sea, político electorales de largo plazo con, con estas fuerzas. Y no solo con estas fuerzas, sino también con, con eh, los partidos y fuerzas capitalistas, siempre que fueran democráticas para oponerse al fascismo, esa es la táctica del Frente Popular, y en efecto, en esa época, el fascismo, en Europa, empezaba a, a, a mostrarse como la amenaza que era, en octubre de 1935, mientras, mientras esos delegados regresaban a México, Benito Mussolini, el, el dictador fascista de Italia, lanzó una guerra en Abisinia, o como se llamaba entonces Etiopía. Eh, Italia había tenido antiguas, pe, pocas, pero eh, colonias en el este de África, en Somalia, por ejemplo, y desde ahí Mussolini decidió lanzar una guerra colonial contra el, el imperio de Haile Selassie en, en Etiopía. Fue una de las, de las más evidentes guerras coloniales de una potencia europea en África de conquista europea, y la internacional comunista eh, tuvo el mérito de denunciar este, esta, este ataque colonial la mayoría de los países eh, se hicieron de la vista gorda México, el México de Lázaro Cárdenas, fue el único estado que, que denunció el, el ataque de Mussolini eh, ante las, la, la sociedad de naciones, que es, que es que un, un, un motivo de orgullo debería ser un motivo de, de orgullo pero ¿no? eh, Muchos militantes de izquierda eh, negros, del movimiento negro estadounidense y de las Antillas, vieron en, en el ataque de, de, de la, del colonialismo eh, italiano a un país africano una continuidad de la, del colonialismo europeo en África en general y eh, se aprestaron a defenderlo. Incluso hubo aunque México no, no participó mayormente, hubo ciertas brigadas internacionales para, para apoyar la resistencia etíope contra la agresión de Mussolini. Mientras esto pasaba, eh, bueno, la izquierda mexicana, este Comité Nacional de Defensa Proletaria que se había organizado en, en el verano, eh, tuvo el, el, el acierto internacionalista de organizar una jornada de protesta y una huelga de un día con, para protestar contra, la, contra el ataque fascista a Etiopía. Eh, un, un gesto internacionalista que, que creo que debe <ríe> eh, admirarnos mucho hasta la fecha. Y es que para ellos el, el fascismo no era una cuestión lejana internacional. En, todo, en todos los países había eh, grupos de choque financiados por los, por los empresarios eh, que bajo, la, bajo ideologías más o menos afines al, al fascismo, eh, se organizaban para combatir al movimiento obrero y a los comunistas en particular. En México había surgido eh, una organización llamada eh, Acción Revolucionaria Mexicanista, pero con, mejor conocida como los Camisas Doradas, porque algunos de sus, de sus líderes habían sido antiguos eh, veteranos villistas, pero ahora se habían convertido en eh, pistoleros de las, de las empresas para... Eh, Meter en cintura al movimiento social y a la izquierda. Entonces, durante todo ese año e incluso y los años previos, eh, los fascistas camisas doradas habían estado eh, enfrentándose en combates callejeros contra, contra los sindicatos y los comunistas en particular. Cuando llegó el 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana, los camisas doradas declararon que iban a desfilar a caballo en el zócalo de la Ciudad de México. Y el Frente Nacional de Defensa Proletaria, centrado en el Partido Comunista, eh, decidió que no, no se los debería permitir. Entonces, ese día 20 de noviembre, el Partido Comunista eh, organizó a, a sus cuadros y en particular al Frente Único del Volante, o sea, al Sindicato de Taxistas, para impedir eh, físicamente la marcha de los camisas doradas en Zócalo. Esto en el contexto, como recordaremos, de la, del, de la ruptura entre el presidente Cárdenas y el jefe Máximo Calles. Eh, una situación de, de cierto vacío de poder donde las, las fuerzas armadas institucionales no sabían quién iba a, a prevalecer y se preferían mantenerse al margen de este tipo de conflictos y dejar eh, que, la, que la sociedad civil eh, los dirimiera a balazos en, la, en las calles. Así fue que el 20 de noviembre eh, de 1935 tuvo lugar esta, esta batalla. Los, los los rojos, los comunistas, finalmente se impusieron y lograron eh, expulsar a los, a los camisas doradas del Zócalo. Eh, por lo menos un comunista murió, pero también resultó herido el líder de los, de los fascistas mexicanos. Eh, hay un, un famoso grabado donde se ve a un, a un caballo, siendo basado en una foto, donde se ve a un caballo de los, de los camisas doradas siendo arrullado por un taxi del, del sindicato de taxistas. Eh, el Comité Nacional de Defensa Proletaria, encabezado, como ya dije, eh, o conformado por la CSUM, la, la Central General de Obreros y Campesinos de México y los sindicatos industriales, decidió aprovechar el hecho de haberse unido en la coyuntura de la, de la, de la provocación de calles para conformarse en una central sindical eh, más permanente. Y fue así que en febrero de 1936 se fundó la Confederación de Trabajadores de México, o CTM. La personalidad más destacada de estos, de estos líderes era, desde luego, Lombardo Toledano. Así que, eh, en la fundación de la, de la CTM, se decidió por unanimidad que el, que el presidente de la, de la confederación sería Lombardo Toledano. Pero, al llegar el momento de elegir el puesto clave, clave de secretario de organización, empezaron a surgir las, eh, las desaveniencias, eh, el Partido Comunista, o sea, la CSUM y los sindicatos industriales postularon para el puesto a eh, Miguel Ángel Velasco. Pero Lombardo Toledano dijo que él quería que su, que su protegido, Fidel Velázquez, fuera quien ocupara ese puesto. Eh, el Partido Comunista retiró la candidatura de Velasco para mantener la unidad, pero los sindicatos industriales dijeron, y, eh, o sea, el ESME, Ferrocarrileros y Metalúrgicos, dijeron, no, nosotros sí queremos que sea, que sea Miguel Ángel Velasco. Entonces, eh, Lombardo Toledano amenazó con, con renunciar y romper la, la nueva alianza si no se dejaba que Velázquez fuera el, el, fuera el secretario de organización, y así que finalmente se quedó en ese, en ese puesto. Fue el Partido Comunista el que, el que, al que le tocó convencer a los, a los sindicatos industriales de que aceptaran a Fidel Velázquez en el puesto de secretario de organización. En, ese año seguían las, las grandes huelgas, hubo una, una importante huelga eh, ferrocarrilera en 1936 y una huelga del ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que incluso llegó a dejar sin luz a, a la capital de, de, mexicana. Fue precisamente en, ese, en esa época, en julio de 1936, cuando en España el, 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 varios generales del viejo ejército español, se rebelaron contra el gobierno democráticamente elegido del Frente Popular español, y así comenzó la Guerra Civil Española. Eh, esta guerra es mucho más conocida en México, creo, que la, que la, la intervención de Mussolini en Etiopía, por lo tanto no voy, a, no voy a explicarles qué fue, no voy a entrar en grandes detalles, solo diré que que en un principio eh, fue el movimiento obrero, los sindicatos y los partidos de izquierda, quienes se levantaron en armas para defenderse de la, del golpe, del intento de golpe militar de, de, las, de la extrema derecha española, y lograron eh, defender las principales ciudades, Madrid, Barcelona eh, y otras, del, de la toma de los, de los fascistas, o de los franquistas, mejor dicho, eh, porque Francisco Franco era uno de los... De los, de, de los Cuatro generales que se alzaron en armas en esa, en esa fecha. Pero ahí inició un conflicto que duraría eh, durante los siguientes tres años, llamando la atención del mundo y convirtiéndose en una especie de ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, pero quiero, quiero seguir hablando del, del destino de la, de la CTM. En noviembre, a, a iniciativa de Lombardo, la CTM adoptó la línea de apoyar electoralmente al partido oficial. Eh, el sindicato minero metalúrgico en particular se opuso a, esta, a, que, a, que el, a que la central sindical se aliara demasiado firmemente al gobierno en turno este, y rompió con la CTM. En abril de 1937, eh, los manejos totalmente antidemocráticos, especialmente de, de Fidel Velázquez como secretario de organización, llevaron a que también los, los otros dos grandes sindicatos industriales, o sea, el ESME y los ferrocarrileros, rompieran con la CTM. Esto hizo que Velázquez expulsara eh, de sus puestos a los a los dirigentes que no controlaba dentro de la CTM, entre ellos a Miguel Ángel Velasco, eh, lo cual planteó una decisión en la nueva, la posibilidad de una escisión en la nueva central. Entonces llegó el mes de junio de 1937. Entonces el Partido Comunista Mexicano se reunió en un congreso eh, y apoyó adoptó la consigna de la unidad a toda costa esto quería decir que se reconocía que la que para aceptar la, la que para volver a la, a la CTM tendrían que renunciar a la democracia sindical o sea tolerar que, la, que, que Fidel Velázquez y, y su protector Lombardo se impusieran contra la, la opinión de la mayoría de, las, de, los, de los afiliados con tal de mantener la unión de la CTM eh, explícitamente Hernán Laborde en su, en su discurso a, a ese congreso interno del PCM dijo que la democracia sindical era una cuestión secundaria eh, fue el, el partido comunista a través de cuadros eh, como Valentín Campa el que convenció al sindicato ferrocarrilero y los demás sindicatos industriales de volver al redil y volver a, a, a la CTM a, a someterse a ella en, en marzo de 1938, Cárdenas reorganizó el, el partido oficial de, que de PNR pasó a llamarse PRM, o sea, Partido de la Revolución Mexicana, y la CTM se convirtió oficialmente en su sector obrero. Eh, la CNC se convirtió en su sector campesino y la, la, el movimiento urbano popular, lo que después sería el movimiento urbano popular, la CNOP se convirtió en su llamado sector popular. En este contexto también eh, Lombardo Toledano eh, fundó una, una alianza a nivel latinoamericano de todos, los, de todos los sindicatos de izquierda llamada la Cetal la, la CTAL, o, o sea, la Confederación de Trabajadores de América Latina, eh, que él seguiría dirigiendo eh, en adelante. En 1939, y ya hablaremos de esto también en, en otras sesiones, pero llegó el momento de de que Cárdenas y el Partido Oficial eligieran un sucesor como ustedes saben, tenía ante sí como fue pues sabido, eh, tenía ante sí dos posibilidades, profundizar eh, la vía eh, radical izquierdista de su, de su propio gobierno y elegir como su sucesor a Francisco Mújica, o bien eh, detener y dar marcha atrás a su, a, su, eh, a su línea progresista y elegir al general Manuel Ávila Camacho y eh, Lombardo Toledano, al frente de la CTM, puso todo su peso a favor de Ávila Camacho. O sea, le pareció que eh, era peligroso profundizar la línea izquierdista de la, del, del gobierno y eh, Lombardo Toledano, desde el principio, apoyó la candidatura de, de Ávila Camacho. Al final de ese año, el PMR, en efecto, eligió a Ávila Camacho, Mújica retiró su candidatura y... Eh, Ávila Camacho fue el candidato oficial para, para las, las futuras elecciones. Entretanto, en, en abril de 1939, terminó la Guerra Civil Española eh, con la victoria de Franco. Eh, aunque la Segunda Guerra Mundial empezó en, en, en 1940, México por el momento no había entrado aún a la, a la guerra, este... Le tocó a Lombardo Toledano y el Partido Comunista eh, festejaron el pacto Hitler-Stalin que se, que se había firmado, que se firmó en agosto de 1939, eh, y que eh, Hitler rompería al invadir la Unión Soviética en 1941. Bueno, en diciembre de 1940. Eh, me, me salto aquí el, el año de 1940 que estuvo lleno de sucesos eh, claves para la historia de la izquierda por, a los que volveré más adelante, ¿no? Por ejemplo, la expulsión de Campa y Laborde del Partido Comunista Mexicano y el ascenso de, de Dionisio Encina al cargo de secretario general, el intento de asesinato por parte de Siqueiros, eh, de, de Trotsky, en mayo de 1940... Eh, la elección de Manuel Ávila Camacho en, en el verano de 1940 y el asesinato de Trotsky en agosto de ese año. Y finalmente, eh, el ascenso de, de Ávila Camacho a la presidencia y el fin del periodo de las Zarocárdenas. En 1941, eh, febrero, eh, en febrero de 1941, Llegó el fin del periodo de Lombardo Toledano como presidente de la CTM y él favoreció el ascenso de su protegido, Fidel Velázquez, a ese puesto. Mil, febrero de 1941, pues, Fidel Velázquez asciende a la, a la presidencia de la CTM, aunque Lombardo Toledano todavía se consideraba su, su maestro, su protector y su, eh, y su jefe, ¿no? Este, todavía la CTM se, hacía, se, eh, se consideraba una central pro-marxista, eh, izquierdista, etcétera. Olvidé decir que su lema desde el principio había sido por una sociedad sin clases eh, desde su fundación. Eh, por eso vemos esta, esta, estas fotos de 1940 y 41, cuando un, en un congreso de la CTM se ven fotos de Cárdenas, Ávila Camacho y Lombardo Toledano y, y en letras gigantescas por una sociedad sin clases. Una imagen llena de contradicciones en sí mismas también eh, bueno aquí eh, habría que hablar de lo que pasó en el sindicato ferrocarrilero eh, cuando llegó a la, a, la, a la dirigencia de ese sindicato un, un líder llamado Luis Gómez Z eh, y eh, invitó a Valentín Campa recién expulsado del Partido Comunista a unirse a su equipo en, esto en 1942 en 1944 ya cuando la guerra se acercaba a, a la segunda guerra mundial se acercaba a su fin eh, México empezó a, a a enviar tropas desde 1942 México había declarado la guerra a las potencias del eje este, y se sumó a la guerra del, de, del lado de los aliados este, y eh, en este contexto hábil, eh, el presidente Ávila Camacho Pidió un, propuso un pacto obrero patronal en el que los sindicatos se comprometían a no declarar ninguna huelga y a suspender totalmente la lucha de clases en aras de apoyar la lucha eh, nacional mexicana contra las potencias del eje. Por cierto, me, salto un, me, me salté un detalle que me parece muy importante. Eh, al margen de la CTM, pero de manera paralela con, con su desarrollo, en diciembre de 1943, el historiador marxista Luis Chávez Orozco que no pertenecía ni al Partido Comunista ni al entorno de Lombardo, de hecho eh, era horror de errores cercano a León Trotsky, fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los sindicatos más grandes eh, que ha habido en la historia de México. Eh, pero Luis Chávez Orozco era eh, bastante indisciplinado a las... A las consignas de arriba y a pesar del pacto obrero patronal se eh, empeñó en dar luchas sociales para mejorar eh, los salarios de los maestros. En junio de 1945, eh, poco después de la, de, la, de la entrada del Ejército Rojo en Berlín y del suicidio de Hitler, fue Lombardo Toledano quien destapó, por decirlo así, a Miguel Alemán como el, el siguiente candidato oficial. Miguel Alemán eh, no había participado en la Revolución, su padre había participado en la Revolución, y por eso Lombardo Toledano lo llamó el cachorro de la Revolución, queriendo decir que, era el, que sería el primer presidente eh, de la siguiente generación, de la generación de los hijos de los revolucionarios. Eh, es una gran... Paradoja histórica que haya sido precisamente Lombardo Toledano quien destapara a, a Miguel Alemán. Eh, en este contexto, en julio de 1945, los partidarios de Lombardo y del Partido Comunista obligaron al hereje Luis Chávez Orozco, a renunciar a la Secretaría General del CENTE y lo reemplazaron por un lombardista llamado Gaudencio Peraza, eh, que, sería, que sería el secretario general del, de este sindicato durante los siguientes años. En, en este punto, el Partido Comunista y su aliado Lombardo Toledano podían jactarse de tener a todo el movimiento obrero o a la gran, gran mayoría del movimiento obrero mexicano eh, bajo su control y eh, parecía que iban eh, eh, en alianza feliz y eterna con el Estado mexicano eh, al que, nuevo candidato, ellos apoyaban totalmente. En enero de 1946, ya con Miguel Alemán en campaña, el partido se reorganizó otra vez y pasó a ser partido revolucionario institucional, o PRI, nombre que conserva hasta la fecha y con el que sería tristemente célebre eh, como el partido del autoritarismo, la corrupción y la defensa de los privilegios capitalistas en México. Obviamente, en diciembre de 1946, eh, Miguel Alemán asciende a la presidencia con el, con el voto del Lombardo Toledano y del Partido Comunista, eh, entre otros. ¿no? no necesito explicar que, quien conozca un poco la historia de México, que Miguel Alemán ya no tenía nada en común con el, con el izquierdismo de Lázaro Cárdenas. Eh, de hecho, era, era un, un, un político civil bastante abiertamente corrupto y eh, bastante favorecedor de la, de la incipiente oligarquía mexicana... Eh, y sería, como veremos, absolutamente autoritario en su trato con el movimiento obrero y con la izquierda. Eh, bueno, en realidad quisiera eh, parar aquí esta historia, porque la historia va, va a tener... Eh, esta fue la historia de, un, de unas Lombardo Toledano y el Partido Comunista Mexicano eh, se hicieron con la, con la hegemonía del Movimiento Obrero Mexicano y se la entregaron a su alianza con el Estado Mexicano bajo Cárdenas. Y cómo eh, esta alianza persistió después del, de la, del fin del, del periodo de Cárdenas y fue heredada, por decirlo así, por su sucesor eh, Manuel Avila Camacho primero y Miguel Alemán después eh, En otras sesiones veremos cómo... Eh, Miguel Alemán ya en el poder eh, y, con, y Fidel Velázquez al frente de la CTM decidieron deshacerse de, de los, sus aliados izquierdistas, los mismos que les habían entregado voluntariamente el movimiento obrero, eh, como Fidel Velázquez expulsó a Lombardo Toledano de la CTM, eh, como el Estado mexicano expulsó a, a Luis Gómez y Valentín Campa del sindicato ferrocarrilero y con las armas impuso un nuevo modelo. Eh, vertical de, de, de sindicalismo oficialismo oficialista, llamado charrismo, por, la, por el apodo que tenía el, el nuevo secretario general del sindicato Pero Eso, como digo, es, es, es una historia para, las, para otras sesiones posteriores. Eh, lo quiero dejar aquí, pues, mientras tanto. Veo que hay eh, ya algunas, algunas preguntas. Marco Gutiérrez dice, buenas noches, ¿me podría recomendar literatura del corporativismo, por favor? Eh, bueno, hay un... Eh, hay mucha, toda la literatura sobre el movimiento obrero mexicano trata necesariamente sobre el corporativismo. Hay un texto que yo quisiera recomendarles particularmente que se llama Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista que escribió León Trotsky viviendo en México. No podía hablar abiertamente de México, pero... Eh, su experiencia mexicana lo llevó a escribir esta descripción teórica de lo que significa el corporativismo dice Cora Cabañas con el libro La rojería se amplía el panorama y me surgen preguntas como el comité DICE en el que aceptó como el comité DICE en el que aceptó participar Diego Rivera, por favor podrías comentar un poco sí, voy a volver a esto cuando cuente la siguiente parte de la historia del, de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros ya dediqué una sesión a, a contar la primera mitad de sus biografías Puede dedicar a otra a contar la segunda mitad Nada más les adelanto que el Comité DICE fue una, una, un comité del, del Estado estadounidense, del Estado anticomunista estadounidense, en el que se invitó a colaborar a muchos excomunistas para que denunciaran al Partido Comunista, y Diego Rivera, que había sido trotskista, pero para entonces ya había roto también con Trotsky, aceptó colaborar con él, provocando el escándalo del, del, especialmente del, del Partido Comunista. Eh, Juan Manuel Hurtado dice, saludos desde Guadalajara. Solo vino Filomeno. Muchos saludos allá, hasta allá. Dice, les veo y escucho muy seguido. Saludos desde Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias. Gracias por su aportación económica en el chat de YouTube. Eh, infamito Tero. Están conectados desde Zacatecas, desde Nuevo León, desde Atlixco, Puebla, desde Orizaba, Veracruz, desde Chicago, desde Guadalajara, en la Ciudad de México y en Hidalgo. Dice Bet Alicia Or. Es tanta la ignorancia del PRI que no es capaz de ver eh, su aliado de aquel entonces. Solo el manejo de estos sucesos nos da certeza de lo incómoda, de lo que incomoda la historia oficial. Ricardo Dame Tinajero dice: La familia alemán supo muy bien cómo aprovechar el poder para enriquecerse. El nieto es buscado por la Interpol. Así es, son generaciones de, de rateos. Beto Olivia García. Bet Alicia Orr dice: solo ver los anales de la historia nacional nos lleva a ver la manipulación y urgir a una minoría de la élite corrupta. Sí, y bueno, lo peor, en realidad aquí conté, lo, hoy conté la parte amable de la historia, la, la parte del cardenismo y la fundación de la, de la CTM. La parte realmente horrible va a venir después. o sea Esta es una historia de cómo fue que si los, si los militantes obreros y de izquierda fundaron el, el movimiento obrero mexicano, cómo fue que el PRI terminó apropiándose de su dirección en, en el sexenio de, de Miguel Alemán, y cómo lo conservó y hasta cierto punto lo conserva hasta la fecha, este, pero ciertamente lo conservó con mano de hierro eh, hasta bien entrado en los años 90, cuando murió finalmente Fidel Velázquez, que como ustedes saben, eh, ahora, nos, eh, ahora la gente se burla de Chabelo y de, eh, y de la reina Isabel, pero Fidel Velázquez en su momento les ganó a todos a, a, a longeo, y con su longevidad fue la longevidad del, del terrible corporativismo mexicano. Bueno, pues muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo martes, como, como todos los martes a las nueve de la noche para, para seguir esta historia. Eh, les recuerdo que, este, que, que todas las sesiones de este curso, desde la primera hasta esta, se pueden escuchar en formato podcast, eh, por si ustedes les prefieren oírlo mientras, mientras hacen ejercicio o lavan los platos o lo que quieran. Eh, y les recuerdo que mañana vamos a tener el, la gran, la muy importante eh, charla con Claudia Sheinbaum sobre la, la campaña de vacunación en la Ciudad de México. Dice Blanca Ponce, buenas noches, ¿se puede decir que las y los comunistas tenían un, un gran desconocimiento de la teoría marxista y por eso tanta dependencia del PC soviético? No, yo no creo que, que fuera una cuestión de, de falta de conocimiento Claro que ayuda, ¿no? O sea, el, la ignorancia nunca le hizo bien a nadie. Conocer un poco más siempre es bueno y siempre ayuda. Pero eh, creo que fue una cuestión de intereses materiales. Eh, no se necesita la Unión Soviética ni el, la Internacional Comunista, ni nada para que los, las, los movimientos de los oprimidos tiendan a burocratizarse y sus direcciones tiendan a pactar con el poder. Lo, lo que más se puede decir, lejos de ser eh, la causa de que se se aliaran con el, con el poder eh, la Internacional Comunista fue, debido a haber sido lo que impidiera ese desarrollo eh, ese, esa alianza y no lo hizo, debido a, a su propia burocratización bajo el estalinismo pero la verdad eh, como, como se demuestra aquí personajes como los líderes del PCM Lombardo Toledano y en un sentido distinto sin, ningún pre, sin ninguna pretensión ideológica el propio Fidel Velázquez eh, se aliaron con el poder porque les convenía aliarse con el poder, no por falta de, de, de teoría. Lombardo Toledano era un intelectual muy, muy culto, muy, muy famoso por su cultura y, sin embargo, eso no lo impidió eh, aliarse con el, con el poder. Después también contaré su historia, tanto previa a, a la fundación de la CTM como posterior a eh, la fundación del Partido Popular, su, su transformación en Partido Popular Socialista, su apoyo a, a los distintos presidentes del PRI, incluyendo... Y, fue lo último que alcanzó a hacer Lombardo Toledano, su apoyo a Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil en 1968. Eh, Salvador Salado dice, no cabe duda que la deformación teórica de los dirigentes comunistas, no tan solo en México, traje grandes desviaciones en el movimiento obrero, además del estalinismo. Pues sí, eh, 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 como digo, la ignorancia nunca le hizo bien a nadie, y en, hasta cierto punto no, no es que fueran ningunos genios teóricos, pero no fue la ignorancia sino el, la conveniencia, lo que hace que los, que los líderes busquen alianzas con el poder. Es lo natural, este, y si, si no hay un movimiento internacional revolucionario que lo impida, esto va a terminar pasando tarde o temprano. ¿Cuántos años duró Fidel Velázquez como líder de la CTM? Bueno, como líder real, como digo, casi casi desde su fundación en 1936, eh, hasta la muerte de Fidel Velázquez en 1996, o 97 si no me equivoco, este, 97, o sea, 70 años, echen números. Aunque no todo ese tiempo fue eh, secretario general de la CTM, como discutiremos la, la próxima vez, durante un, eh, así como, digamos, por fin de días tuvo su Manuel González, o sea, tuvo en, su, en un primer momento, le cedió la presidencia formal a un protegido suyo antes de volver a ocuparla ya, ya directamente por muchos años, así también Fidel Velázquez eh, le cedió la la Secretaría General de la CTM, a Fernando Amilpa, otro de los cinco lobitos, este, que fue Secretario General de la CTM en la, en la época clave del charrazo del que vamos a hablar eh, en sesiones posteriores. Estaría muy bien algo de historia del CENTE. Sí, pues ahora mencioné que el CENTE lo fundó... Eh, bueno, el, el movimiento, el, el sindicalismo del magisterio llevaba ya muchos años previos, el propio Lombardo Toledano había sido dirigente del, del magisterio, precisamente, eh, pero los distintos, había muchos sindicatos del magisterio. Estos, El, el CENTE significó la unión, no tanto la organización de, lo, de los maestros en sindicatos, ya estaban bastante organizados, pero sí su unión en un solo sindicato industrial. Y, eh, como digo, Luis Chávez Orozco, el gran historiador marxista, fue una figura clave en su fundación, eh, un momento clave en la, en la corporativización o la entrega, la pérdida de la democracia en el CENTE fue la renuncia de Chávez Orozco, la renuncia forzada de Chávez Orozco y el ascenso de Gaudencio Peraza. Como veremos después, el propio Gaudencio Peraza, eh, cuando Lombardo Toledano eh, fue, cayó en desgracia del gobierno, rompió su, su, su lealtad a Lombardo y se volvió directamente priista igual que Fidel Velázquez, y se convirtió en, el primer, en uno de los primeros este, líderes pri priistas eh, del CENTE, antecesor de, de Elbester Bordillo y, y esa gente, ¿no? Obviamente, el, la disidencia del sindicato en, eh, del CENTE es otra historia, ¿no? E inició con el movimiento revolucionario del Magisterio de, de Otón Salazar en 1958, y después, en 1979, dio lugar a la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que existe todavía como, como, como las secciones democráticas del CENTE. Eh, pero bueno, esa es, es un poco otra historia. El Partido Popular de Lombardo eh, eh, tuvo como líder a, a Jorge Crushank, que fue el secretario general del CENTE de, después de Gaudencio Peraza en algún, en algún momento, si no, me, si no me equivoco. Pero sí, sí, es muy necesario hablar de este sindicato, eh, muy importante por su historia y por su lucha. Eh, lamento que no que, que si se me trabó el internet eh, no sé por qué está fallando un poco en esta en, en esta área, pero siempre que nos falle el internet, les, les digo que tengan paciencia y sigan conectados porque eh, eh, retomaremos la retomaremos la transmisión en cuanto se, retomamos la transmisión siempre que, que en cuanto podamos bueno, pues muchas gracias nos vemos eh, el próximo martes les recomiendo, les, les recuerdo que mañana tenemos la la charla con Paloma Sainz y Claudia Sheinbaum sobre la campaña de vacunación este, y que eh, vean toda la oferta de libros que tiene la Brigada para Leer en Libertad eh, en su catálogo, tenemos libros electrónicos para descargar gratuitamente y tenemos un catálogo de libros a la venta que ustedes pueden adquirir en nuestras oficinas en la Castañeda 44 de la Colonia Miscuaca. Nos vemos la próxima, muchas gracias por su atención.
1: Necesitamos que le des un like, que te suscribas a este canal y que además lo compartas con todos tus seguidores, eh, porque para ti es gratuito, pero para nosotros significa nuestra supervivencia. Pero si quieres ayudarnos aún más, para nosotros es imprescindible nuestra librería, donde encontrarás libros económicos y de mucha calidad. Para esto puedes ingresar a nuestra página web www.brigadaparanerenlibertad.com y checar el catálogo. Y hacer tu pedido al WhatsApp número 56 14 02 35 de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 12. También puedes adquirirlos en nuestras oficinas de La Castañeda número 44 Colonia Miscuac. Y esto podría ser de miércoles a sábado de las 12 a las 5. Además puedes seguir en todas nuestras redes todas las cosas que hacemos. Y eh, puedes bajar gratuitamente más de 240 títulos de libros y ver todos los videos que hemos hecho desde hace 11 años.